0: Welkom bij de Long Covid podcast reeks. Deze podcast vertelt verhalen over ervaringen met langdurige coronaklachten. Corona heerst sinds maart 2020 en zal hopelijk zo snel mogelijk ons land verlaten. Maar dit betekent helaas nog niet dat de gevolgen daarmee ophouden. In Nederland zijn er tienduizenden Nederlanders met Long Covid. Oftewel klachten die niet een korte periode, maar weken of zelfs maanden na besmetting aanhouden en hun lichamelijke gezondheid beperken. Dit heeft invloed op hun werk, privé en de toekomst. In deze podcastreeks hoor je medewerkers, verzuimspecialisten en de gezondheidszorg aan het woord om hun ervaringen te delen. Hoe ga je hier als werkgever mee om? Het doel van deze podcast is om jou meer inzicht te geven en de lange effecten die corona veroorzaakt en daaruit inzichten en adviezen te bieden. Met een hoopvolle blik op de toekomst, veel luisterplezier. Welkom bij deze tweede aflevering in de Long Covid podcastreeks. In deze aflevering spreken Jesse en Marleen met Anker. Anke viel in het begin van de coronacrisis uit en ervaart tot de dag van vandaag grote gevolgen hiervan. Een proces waarbij de aanpak van haar werkgever niet altijd even soepel verliep. Anke deelt haar ervaringen met de langdurige klachten van COVID in deze podcast. Veel luisterplezier.
1: Ik ben Anke, ik ben 46 jaar en binnenkort word ik 47 jaar. Ik woon samen met mijn vriend en twee poezen en ik werk als visual merchandiser in een kledingwinkel in Eindhoven. En dat doe ik al 15 jaar.
0: Leuk, leuk, leuk. Welkom. Uh, ja, in deze podcast willen we graag meer vertellen over jouw ervaring uh, met corona. Hoe je daar zelf in hebt gestaan met betrekking tot het werk. Uh, mm -hmm. We willen eigenlijk een beetje op verschillende inzoomen van ja, hoe gaat het merken. Maar ook de koppeling naar je werk. Uh, misschien een stukje vooruitblikken. Uh, maar om mm -hmm. als eerste te beginnen met uh, ja, misschien de beginsituatie. En, uh, je hebt corona gekregen op een gegeven moment en daar ook meer over vertellen. Dus daar heeft Marleen sowieso wat vragen over.
2: Ja, nou, zoals jester zoals... Wij uh, willen eigenlijk beginnen bij de beginsituatie. Uh, want we begrepen dat je inderdaad besmet bent geraakt met corona. Uh, zou je ons daar een beetje in mee willen nemen? Hoe het is verlopen?
1: Ja, dat is goed. Um, nou, ik ben um, voordat um, de hele corona-situatie, um, zeg maar, losging, um, was ik eigenlijk net um, het laatste staartje van herstel aan het doen van een uh, post syndroom. En uh, ik was alweer fulltime aan de slag. En ook echt heel druk aan de slag, omdat uh, onze store manager uh, met een burn-out thuis zat. Dus ik had samen met een collega de leiding over de winkel. Er was echt alles wat er te doen was, deden we met z'n tweeën. En dat ging best goed. En ik was uh, drie weken fulltime aan de slag. En toen brak corona uit... En liepen er in één keer um, hoestende en niezende mensen om me heen. En een, een collega die kwam werken en die stond echt letterlijk in een hoekje bijna de ziel eruit te hoesten. En in één keer was het zeg maar paniek overal. En um, ja, ergens um, in die uh, paniek um, zijn er allerlei dingen, zeg maar uh, mensen ziek geworden en uh, ik gestrest geraakt en... Ja, dat was allemaal niet zo heel leuk meer. Toen is op 18 maart is de winkel gesloten. Toen dus zijn eigenlijk alle winkels zo'n beetje unaniem uit zichzelf ja. dicht gegaan. En um, in de week van 8 april ergens, ik kan het niet precies pinpointen, um, maar um, heb ik klachten gekregen. En um, nou ja, er was dus niet echt een aanleiding om ziek te melden, omdat de winkel dicht was. Dus ik denk, nou, ik zie dat gewoon uit. En uh, tegen die tijd dat we opengaan is alles weer prima. Um, toen kreeg ik op 24 april kreeg we, uh, bericht in de groepsapp um, dat de winkels op 1 mei weer open zouden gaan. En dat mijn uh, collega ook alvast heel enthousiast aan de manager had doorgegeven um, dat we allemaal beschikbaar waren voor werk. En dat iedereen weer stond te popelen om aan de slag te gaan. Terwijl ik heel duidelijk steeds had aangegeven van nou nee, het gaat nog niet goed. en Ik ben nog ziek en ik heb nog koorts en ik had alle symptomen. Ja. Um, dus ja, toen moest ik uh, met mijn regio manager gaan bellen om te zeggen van ja, luister, prima dat zij dat door heeft gegeven, maar uh, ik kan niet werken, want ik heb al die klachten. En zij geloofde mij niet en vertelde me dat ik, ik niet, ineens, niet ineens klachten kon hebben en dat ze me dus niet ziek kon, kon melden, want iedereen was verkouden en we waren allemaal aan het werk en uh, ja. iedereen moest aan de bak. Dus toen heb ik de huisarts gebeld, omdat ik dacht, ja, je kan mij nog meer vertellen. Maar zoals ik me voel, kan ik niet komen werken. Daarbij, ja. uh, volgens mij, waren de voorschriften duidelijk dat je thuis moest blijven. Ja. Ja. En ik heb dus die doktersafspraak gemaakt. En die heeft, uh, de dokter heeft ook gezegd, nou luister, je hebt letterlijk alle symptomen die je hebt, zeg maar, met corona. Alleen, we kunnen je niet testen, want je werkt niet in de zorg. Maar uh, neem van mij aan, je hebt corona en je mag niet gaan werken.
0: Ja. Dus toen dat was, was mijn
1: ziekte uh, wel officieel.
0: Ja, en toen was het eigenlijk dus officieel, van je had corona, toen was nog wel redelijk de beginsituatie natuurlijk. Er was nog niet zo ja. over bekend, iedereen was nog een beetje aan het uitzoeken. Speelde ja. dat ook wel mee dat misschien dat het gewoon nog veel onduidelijk was? Dat daarom ja, een beetje misschien wat, wat flexibeler mee om werd gegaan?
1: Ja, misschien wel, maar aan de andere kant waren er toen nog wel um, richtlijnen van het RIVM. Dat als je verkoudheidsklachten hebt in combinatie met koorts, dat je dan niet mocht gaan werken. Ja. Die laakte er al. Dus dat, wat, eigenlijk was het in die zin wel duidelijk dat ik gewoon niet moest komen werken. Maar ja, daar hadden we dus meningsverschillen over. Laten we het daar maar op houden. Ja. Ja.
2: Want hoe uh, reageerde je zelf op corona? Je, had zelf ook, uh, je gaf aan ook echt klachten. Uh, hoe zat het dan ook met je energie? Was die ook laag?
1: Ik had uh, weinig energie, ik was heel benauwd, ik had een uh, soort gevoel alsof er een hand om mijn keel zat... alsof er zo iemand op mijn hoofd aan het drukken was, wat hele zware hoofdpijn. Ja, um, ja echt het hele rijtje, uh, reukverlies, smaakverlies, de hele reute methode. dus Want alle um,
2: symptomen, uh, ja. ja
1: het was, wat betreft was het heel duidelijk dat het dat ook was... Um, en ik moet zeggen dat ik daar heel erg van in paniek raakte. Omdat ik natuurlijk nog net, net pas hersteld misschien nog niet helemaal beter was. Yeah. En um, bang was dat mijn immuunsysteem um, daar niet zo goed mee om zou kunnen gaan. Nou ja, ja later hè. Ja.
2: <laughs> ja. Ja. Want even terug naar uh, wat je zegt inderdaad van nog niet helemaal hersteld. Hoeveel weken mm -hmm. zaten er daar ongeveer tussen? Want dat zat best dicht op elkaar.
1: Ja, dat is een, een drie à vier weken maximaal geweest.
0: Ja. ja. En wat heb je, dan, als je nu teruggaat in ieder geval met jouw klachten van corona, wat heb je moeten inleveren waar je misschien nu nog steeds last van hebt? Energie. Ja.
1: Uh, ik heb um, um, met behulp van een ergotherapeut heb ik uh, wel een soort van energieverdeling kunnen maken. Ja. Uh, ja. Maar mijn, mijn dagen zien er nu uh, totaal anders en echt structureel anders uit. Ja. Elke activiteit die ik doe moet ik ook weer afwisselen met een rustmoment. Soms een heel uitgebreid rustmoment. Ja. Uh, en ook de leuke dingen moet ik, pl ik moet alles plannen. Omdat ik ook ja. rustmomenten moet inplannen. En als ik dat niet doe, dan krijg ik gewoon een terugval. Ja. Dus, uh, ja.
2: Dat is, uh, Het is echt gehoorst ingeleverd. Uh, ja. Is dat
0: ook de grootste verandering? Dat je alles moet limiteren misschien. Omdat je eigenlijk gewoon nog niet alles kan. Ik kan me voorstellen dat je heel veel wilt. Maar dat gewoon het lichaam nog niet aan kan. Is dat dan de grootste wenning?
1: Ja, ja daar komt, dat, dat is um, letterlijk in mijn dagen is dat de grootste beperking. <laughs> Sorry, ik merk af en toe ook dat mijn stem dan begint te haperen. Maar dat geeft niet. Daar heb ik mijn water voor. Um, maar dat is um, zeg maar daadwerkelijk in mijn leven wel de grootste verandering. Dat ik alles moet inplannen nu. En als ik, gisteren had ik bijvoorbeeld een, een oud collega die zei, goh, zullen we leuk een keer bellen? En dan moet ik echt denken, oké, okay, wat heb ik deze week allemaal ja. nog staan? Wanneer ja. kan ik daar tijd voor maken? En gaat het ten koste
2: van iets anders? Anders moet ik iets anders aan de kant zetten ja. 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 Want hoe zit dat ook een beetje met het stukje accepteren? Want dat lijkt me ook nog uh, heel lastig om dat te accepteren, dat je dus alles moet gaan plannen.
1: Ja, dat is heel lastig geweest. Ik heb daar een hele hoop uh, verzet en woede en verdriet en uh, echt een heel rauw proces over gehad, omdat ik een heel actief persoon was en uh, eigenlijk elke dag de hele dag wel bezig was. Uh, ja. Maar ik heb daar een psycholoog voor uh, uh, gehad, die mij daar heel goed in geholpen heeft, om dat um, los te laten en zoveel mogelijk te accepteren en gewoon te roeien met de riemen die ik heb, omdat het uh, weet je, je kan wel alles willen, maar het gaat gewoon letterlijk niet. En hoe harder ja. ik me verzet, hoe zwaarder het is om daar weer van terug te krabbelen. Ja. Ja.
0: Ik kan, kan me voorstellen dat het ook best wel een hele grote impact heeft op je omgeving. En wat je zegt, je hebt ook wel hulp van psycholoog en dergelijke. Voel je daarin erin wel gesteund? Goed? Heb je de steun ja. en support wel ja. gehad?
1: Ja, absoluut. Ik, uh, ik heb uh, sowieso het geluk gehad dat ik um, eigenlijk meteen in de, in de herstelzorg terecht kwam. Ja. Dus ik heb de, uh, de multidisciplinaire uh, pakketten heb ik gehad. Ja. <laughs> en, en dat was echt letterlijk uh, twee keer per week fysiotherapie, ergotherapie. Um, dan ook nog de psycholoog erbij. Ja. En psycholoog ergotherapie heb ik nu afgesloten. Daar is logopediever in de plek gekomen. Omdat je, wat je al hoorde, mijn stem staat ja. vrij snel over. En uh, qua ademhaling, zeker met praten en ook met lopend praten en zo, de, daar heb ik nog wel wat winst um, te boeken. Maar ja, ja ik heb, uh, ik heb van die hele uh, regeling heb ik gelukkig heel veel gebruik kunnen maken.
0: Fijn, is, maar start je dat ook gelijk, zeg maar vorig jaar, uh, april 2020, start je dat toen ook allemaal al? Of mei 2020? Je dat allemaal wel sn redelijk re re snel re opgepakt?
1: Uh, ja, ik ben daar in juni al mee kunnen beginnen. Ja. Dus dat, was, uh, dat was heel fijn.
2: Heel snel, ja. 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 En daar zit je dan nu eigenlijk nog steeds in, als ik dat begrijp? Of is dat eigenlijk voor het grote deel afgerond? Nee, nou,
1: ik heb uh, de, uh, het tweede traject heb ik ook uh, gekregen. En dat is uh, op doorverwijzing van de longarts geweest. Omdat ja. ik gewoon, ik had wel vooruitgang geboekt. Maar nog niet zoveel vooruitgang dat het helemaal losgelaten kon worden. Um, en voor de psycholoog was het uh, voornamelijk. Um, daar heb ik vorig jaar het meeste gebruik van gemaakt. En uh, nou ja, zeker toen zeg maar, die hele paniek begon, zat de paniek ook in mij. En ik heb daar ja. echt uh, een bijna uh, PTSS stoornis aan overgehouden. In combinatie met depressieve klachten. Dus dat was wel heel fijn dat ik daar een psycholoog voor kreeg. Ja,
0: ja.
2: ja. wel ja. fijn dat dat uh, inderdaad uh, ingeschakeld is dan. Dan zat het ja. wel inderdaad heel diep. Uh... Mm -hmm. Ja, klopt. Ja,
0: Um, ja, we hebben een beetje een beeld van hoe, hoe de klachten voor jou, hoe je persoonlijk ervaren hebt de klachten die je hebt ervaren, maar is natuurlijk ook al waar je net op, het, op, het, op het, je voorstelde, waarop kwam je situatie met je werk, wat niet even mm -hmm. soepel ging.
2: Nee.
0: Uh, even terugzoomen, uh, uitzoomen misschien. Hoe zag jouw werkweek voor corona uit, voordat je zelf klachten kreeg? Je zei, ik was erg druk. Uh, ja. uh, kan je daar even ons een beetje meenemen?
1: Ja, um, sowieso had ik een functie van 38 uur. Ja. Um, ik werkte van dinsdag tot en met zaterdag ook nog met koopavonden erbij. En um, in die uren deed ik naast al het visual merchandise werk ook nog de klantenservice en meehelpen met de vracht uitpakken en uh, zorgen dat uh, de kassa's geteld waren. En als mijn manager er niet was, dan had ik ook de leiding. Dus ik deed alles de hele dag, elke dag. En um, thuis waren we natuurlijk ook nog uh, vrij actief. Um, met z'n tweeën wandelen en um, gamen en winkelen zodra we de tijd hadden. Dus echt, uh, echt wel een druk actief leven. Ja, ja
2: echt een volle week ook uh, elke week. Ja, ja. zeker.
0: Ja. Ja. En, en je vertelde dus, je hebt je in eerste instantie niet ziek gemeld. Want ja, de winkels zaten dicht met de hoop van nou, als het weer over is, dan heb ik geen klachten meer. Dan kunnen we gewoon weer aan het werk. Um, ja, maar je, je bleef ziek en uiteindelijk mochten weer open. Hoe reageerde je werkgever toen op je, op je ziekmelding? Met eigenlijk dat je zei: van, ja, ik ben gewoon nog echt ziek, ik heb gewoon nog echt last van. Want je was niet de enige vertelde je ook.
1: Nee, er, er waren in totaal waren er vier collega's die allemaal corona gehad hebben. Um, en ik ben met één collega uh, met langdurige klachten blijven zitten. Zij dus zit op dit moment ook nog steeds op hetzelfde punt als ik.
2: Ja.
1: Okay. Um, maar ja, mijn werkgever reageerde daar niet heel um, Aardig en subtiel en uh, meelevend op. Um, wat ik al zeg, ik, ik heb me toen bij de dokter uh, zeg maar, laten checken. En um, zij vertelde me dat ik niet mocht gaan werken. En toen was eigenlijk het enige wat de regiomanager nog zei. Oh, ja, dan gaat iemand van HR je bellen. En uh, nou, sterkte, doei. En dat was letterlijk het gesprek. En vervolgens heb ja, ik drie de... maanden niks gehoord.
0: Daar is helemaal niks meer van uitgekomen. Het was oh, gewoon een stil. Nee.
1: Ja, doodstil. Drie maanden lang helemaal niks.
0: Dus toen stond je ziek gemeld. En het was gewoon wachten op een beter melding, maar verder geen contact.
2: Ja, klopt. Helemaal niks. En ook het gesprek ook geen stappen van we nemen nog een keer een ander moment uh, contact op of uh, we doen eens dit en dat. Nee, helaas. <laughs> Echt helemaal nee. niks.
1: En ik heb um, uiteindelijk uh, moesten natuurlijk van de wet boordwachter er van alles in gang gezet worden. Ja. Ja. En uh, nou ja, dat is ook letterlijk, doordat het van de wet moest, is dat gedaan. En uh, daar zijn minimale inspanningen zijn daaruit voortgekomen. Ik heb in eerste instantie met diezelfde regio-manager... Uh, twee wekelijks uh, contact gehad. Zij vonden het belangrijk dat het dan twee wekelijks was. Omdat dan als er, uh, zeg maar, een verandering was... Um, dan was er meteen uh, de mogelijkheid om... Uh, misschien wel weer aan werkervatting te beginnen, maar het waren ja, inmiddels, was er ook al duidelijker dat het, zeg maar, als je langdurige klachten hebt, dat ze ook wel langer gaan duren ja. dan die twee weken steeds. Ja. Dus ja. Dat, dat was heel moeilijk voor mij om eigenlijk elke twee weken hetzelfde riedeltje af te moeten werken van nee, het gaat nog steeds niet, nee, ik heb nog steeds klachten, nee, ik zit nog ja. steeds met fysiotherapie. Ja. Weet je dan, ja. die gesprekken die voegen dan ook niks meer toe op een gegeven moment. Nee. Dus dat um, vond ik persoonlijk heel lastig. En daarbij had ik niet de beste verstandhouding met haar. vanwege de hele aanloop. Dus dat. Ja, ja.
0: Want ja, dit was, was zeg maar nadat. eigenlijk de. Ja, de, de, de in de, die inspanningen begonnen. En toen kwam dat contact. Maar daarvoor is zeg je drie maanden stil geweest. Uh, ja. Heb je dat ervaren? Ik kan me voorstellen, dan val je wel in een soort van gat. Want je ligt zelf. Uh, nou echt flink ja. ziek thuis. Vanuit de werkgever voel je wel gesteund, gelukkig. Maar vanuit je ja. werkgever hoor je niks meer. Hoe, hoe, ja, hoe ja. zit je daarin? Hoe
1: Um, op dat moment heb ik daar um, ook zelf heel hard de deur voor dichtgegooid, Omdat ik dacht ik heb het al veel te druk met mijn eigen ellende. Ja, ja. En, um, ergens is het voor mij misschien wel zelfs gunstig geweest. Dat ze drie maanden afwezig zijn geweest. Want daardoor kon ik me meer focussen um, op de dingen die ik moest doen. Om voor mezelf mijn leven weer een beetje op touw te, te krijgen.
2: Ja.
1: Maar ja. Uh, ja, achteraf gezien vind ik het best wel heel lomp. <lacht> Laat ja. even. Ja.
2: Ja,
0: ja, nee,
2: natuurlijk. Heb, heb je zelf ook nooit um, gedacht: van ik neem zelf initiatief en ik neem contact op met hun? Of was het voor jou echt gesloten deur? Uh...
1: Ja, ik heb uh, met een paar collega's dat wel uh, gedaan. En in de eerste instantie uh, was die groepsapp ook gewoon actief. En um, daar vroegen mensen naar mij en vertelde ik ook uit mezelf: van joh, het, zo gaat het. En um, op een gegeven moment had de regio-manager besloten dat het beter was voor mijn herstel. Um, dat ik uit die groepsapp ging, maar dat had ze niet aan mij verteld. Dus ik werd zonder aankondiging uit die groepsapp gedonderd.
0: En dit was <laughs> nee. nog steeds eigenlijk zonder dat er contact was geweest. Dus het was opeens ook nog extra dat je er helemaal uit werd gezet.
1: Of niet? Ja, dat was een heel gek moment, kan ik je vertellen. Ja. Dus ik, ben, ik heb daarna contact met haar gezocht. En dat was ook een heel ongemak, ongemakkelijk gesprek. Omdat zij zoiets had van, oh ja, ja maar dat, ja, dat is toch beter. En, ja, weet je, zo heel hakkelijk ging dat. Ja. En toen heb ik ook gewoon heel duidelijk gezegd... Ja, maar luister, ik hoor drie maanden niks. En vervolgens word ik uit die app gezet. En dan moet ik allemaal maar begrip voor hebben. Maar wat, hoe denk je dat dat dan op mij overkomt? Ja, maar zo is het niet bedoeld. En ja, mm, lang verhaal kort. Het is gewoon één grote ongemakkelijke toestand. Ja. Dus ja, nee.
0: Ja, is, het, is, het, is het misschien meer een, een, een onbegrip? Is het gewoon een miscommunicatie wederzijds? Hoe zit het precies? Waren de intenties er wel? Of was het gewoon onwetendheid van hoe gaan we met de situatie om? Of zit, zijn jullie daar nog niet te uit?
1: Ja. Nou, ik denk wel dat dat, um, dat heeft zeker een rol heeft gespeeld. Ik bedoel, niemand wist natuurlijk hoe hij ermee om moest gaan. Ja. En, um, um, met heel veel respect naar haar, zeg ik. Dat zij niet een persoon is die heel veel inlevingsvermogen heeft. Zij is heel zakelijk. En zij is heel goed met de cijfers... maar als het op uh, persoonlijke gesprekken aankomt... met wie dan ook, over wat voor onderwerp dan ook... dan klapt ze altijd dicht. Ja. Dus ik heb, het, daar, ik heb het ook niet in die zin persoonlijk opgepakt... want ik weet gewoon dat ze dat vermogen niet um, lijkt te hebben.
2: Ja.
0: Maar goed. Want wat, ja. Jij... Ja.
2: <laughs>
0: <laughs> wat jij hier... Zonder, die, zonder die in, op die verstandhouding misschien in te gaan... maar, inderdaad, maar dat, dat liep misschien niet altijd even soepel... Uh, mm. Op een gegeven moment hoor je weer wat. Is dat een oproep op de bedrijfsarts? Of hoe gaat dat eerste contact weer na drie maanden?
1: Ja, dat is uh, allemaal via de bedrijfsarts gegaan inderdaad. En die heeft um, ook gezegd van uh, jullie gaan dan één keer in de twee weken uh, gaan jullie contact hebben. Ja. En dan ga je even bespreken hoe het gaat en wat je gedaan hebt en of je nog leuke dingen gedaan hebt. En um, dan heb je daarna weer met mij contact en dan weet je wel zo gaat dat dan. Dus ja. dan had ik elke twee weken had ik um, s ochtends de regiomanager aan de lijn... en in middags de bedrijfsarts. Daar kwam het eigenlijk op neer.
0: Ja. Ja, was, dat, was dat fijn? Was dat weer een opluchting? Een soort van dit, de behoefte dat het er wel weer was? Iets van een begeleiding, iets van een handvat? Of was het uh, dat weer, nog wel lastig? Ja. Aan
1: de ene kant wel, um, omdat ik mijn verhaal kon doen... en omdat er iemand naar luisterde. Aan de andere kant niet, omdat er zo weinig vooruitgang... in zo'n korte tijd zat steeds... Um, dat ik echt maar op een gegeven moment een soort van kapotte plaat voelde. Omdat ik dacht, ja nee, nee ik, heb, ik heb ook niks leuks gedaan. En uh, als ik een terugval had, dan uh, was het al helemaal lastig. Want dan moest ik heel die terugval gaan uitleggen. En dan, omdat zij dus niet echt snapte uh, hoe dat werkte, uh, kreeg ik dan vervolgens de vraag van... Oh, en wat ga je dan morgen voor leuks doen? En dan denk ik, ja maar ik kan niks leuks doen, want ik heb een terugval. Dus dat gaat niet. Maar ja, dus dat... Ja, uh, yeah, is gewoon heel dubbel allemaal.
0: Ja.
2: ja. Begrijpelijk, ja. En uh, waar ik nog nieuwsgierig naar was, is wat je eigenlijk allemaal vertelt. Is dat uh, voor die uh, collega van jou, uh, die had ook longcovid begrepen, hè? Heeft ja. die precies hetzelfde ook, ook meegemaakt? Is die ook uit de groepsapp uh, gegooid? Of hoe, uh... nee, nee, zij is...
1: Um, um, zeg maar... Haar klachtenverloop is anders geweest. Dus zij is ook tussendoor nog een paar uurtjes weer gaan werken. Daarna weer een terugval gehad en weer uitgevallen. Dus zij is wat dat betreft wat actiever betrokken gebleven. Denk ik bij de, bij de hele uh, groep. Uh, maar ja. ze zit nu alweer langdurig thuis. En nu hoort ze dus ook alleen maar de, de verplichte dingen. En verder is het ook stil. Ja,
0: want hoe zit het er nu met dit moment bij? Na de het, 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 het tijdjes toen het de poortwachtverplichtingen zijn gaan lopen. Uh, daar loopt nu waarschijnlijk ook nog een deel van. Hoe is het contact nu? Zit er wat vooruitgang in? Ik bedoel, je bent nog herstellende. Um, mm -hmm. Is het nu een soort van beter proces waar je in zit?
1: Uh, ja, voor mezelf sowieso. Uh, ik heb op dit moment uh, geen contact meer met die regio manager. Uh, maar gewoon met mijn store manager. Ja. En uh, met die man ben ik naast mijn werk ook uh, persoonlijk bevriend. Dus dat praat stukken makkelijker. Ja. en uh, daar heb ik ook niet hele verhalen nodig om uit te leggen hoe het gaat soms kan ik gewoon zeggen, het gaat kloten en dan weet hij, dan moet ik morgen weer verder vragen want daar is nu niet het moment voor
2: dus nee. dat
1: is ook fijner, stukken fijner ja,
2: ja. ja. Okay. Dus is, wanneer is dat een beetje gaan lopen met, uh, met die persoon dat die switch is gekomen uh,
1: dat is nu een maand of vier ja, zoiets,
2: ja drie maanden ja, ja. oké okay. Sinds drie maanden is er eigenlijk een nieuw soort uh, proces gestart voor jou dan.
0: Uh, yeah. Hoe ziet uh, reintegratie eruit? Is het nog gewoon even wachten tot inderdaad langzaam je fysiek weer de, de ja, energie, energetische krachten wat afnemen. En dat je wat meer energie krijgt. En dan kijken je dan weer misschien een perspectief op werk. Of, of wordt er nu al gekeken van goh, wat kunnen we?
1: Um, op dit moment is het voorstel van de bedrijfsarts um, dat ik twee keer één uur thuiswerk ga doen. En uh, daar sta ik zelf ook wel voor open. Ik, bedoel, ik ja. kan thuis natuurlijk ook uh, een uur een film kijken of een uur een boek lezen. Ja. Weet je? Dus een uur geconcentreerd iets doen, vind ik prima. Ik ja. ja. wil, wil graag doen. Um, alleen dat is met mijn werk in een winkel, uh, zeker als physical merchandise, is natuurlijk totaal niet te doen van afstand. Nee. Dus um, daar wordt uh, nu gekeken, daar komt, als het goed is, in de loop van de komende weken, komt er een reïntegratiebureau uh, aan te pas, omdat ik ja. op het tweede spoor ga reïntegreren. Oké. Okay. Okay. Dus er ja.
0: gaat een andere, een andere passende functie, intern of extern?
1: Uh, extern. Intern ja. hebben we naar gekeken, is dus absoluut niet te doen. Nee, <laughs> Want naast het, het feit dat het die, die werkzaamheden, ik zou wel administratieve werkzaamheden kunnen doen, ja, maar maar uh, ja, ik, de, dan zou ik eigenlijk ingewerkt moeten worden voor een functie die ik misschien wel helemaal niet zou willen doen. Dus dat is, dat is heel onlogisch. Nee. Ja. Nee. Uh, dus nee, dat wordt gewoon sport 2 en dan wordt een werkervaringsplek. En uh, ja. nou, daar heb ik ook wel zin in.
0: Dat is daar hoop ik.
1: Yeah. Ja, Ik geloof dat ja. best
0: dat je wel echt wel weer zin kan hebben om aan de slag te gaan, inderdaad, misschien, Het lastige is dat je lichaam misschien nog een stukje nee zegt, maar om aan de slag te gaan, doe je, je vond je werk leuk volgens mij. Dan is het inderdaad nu kijken ja. wat zijn de oplossingen en op termijn, wat, wat kunnen we gaan doen. Uh, mm -hmm. Als je daar verlangt, die daar ook wel weer naar om, om weer ja, iets te gaan doen, weer aan de slag te gaan.
1: Ja, en uh, um, sterker nog, misschien uh, um, dat het me zelfs wel hele, hele nieuwe leuke functies brengt. Want, um, ja. Als ik heel eerlijk ben, als ik nu kijk en uh, mezelf zou moeten zien als visual merchandiser, zou met kleren en rekken en poppen en decoratiestukken, dan denk ik, nou, ik weet niet of ik dat nog wel ga kunnen. Misschien. Nee. Dat wel gewoon helemaal niet lukken. Dus ik, ik probeer dit ook echt aan te pakken om te kijken: um, misschien kan ik ervaringsdeskundige worden, misschien kan ik andere mensen met long-covid gaan helpen op, op uh, C-support of op, op het longplein of weet ik veel wat. Ja. Ja. Uh, dus daar wil ik ook echt uh, met het reïntegratiebureau uh, naar gaan kijken wat daar de mogelijkheden in zijn.
2: Ja, wel mooi dat je op die manier dan uh, wilt inzetten ook, ja. ja. En bij wanneer gaat dat allemaal een beetje starten? Aan welke periode moeten we dan ja. een beetje denken?
1: Ik ben uh, aangemeld nu, dus ik verwacht dat ze binnen nu en een paar weken contact opnemen en dan, uh, dan zal het gaan lopen.
2: Oké, okay. ja. en, tot, en tot die tijd is dan nu eigenlijk nog steeds dat uurtje uh, geconcentreerd? Uh. Dat is dan nu het beleid?
1: Um, op dit moment is er gewoon uh, nog geen uh, mogelijkheid tot thuiswerk. Dus um, daar hoef ik nog niet mee bezig te zijn.
2: Nee, oké. Okay. Ja.
0: Ja, ik hoop wel dat dat de toekomstperspectief wel een beetje ligt. Dat het toch we weten waar je naartoe kan gaan. Dat er ook, ook langzaam meer opties komen. Want als je dan terugkijkt op zeg maar, de situatie met je, met je werkgever. Dat het allemaal niet zo liep, ja, lekker liep. Wat had je toen wel nodig gehad, misschien in die drie maanden stilte? Wat heb je toen echt gemist? Waar je achteraf denkt: van dat had ik nou echt, ja, daar had ik echt wel behoefte aan.
1: Ja, gewoon een simpel kaartje zou heel leuk geweest zijn. Ja. Um, ja. Iemand die eens een keer uit zichzelf een appje stuurt: van joh, hé, hey, lang niet gesproken. Ja. Je hoeft me niet het hele verhaal te vertellen, maar hoe gaat het? Um, weet je, gewoon kleine, kleine aandachttekentjes. Ja, kleine gebaren. Ja. ja. Ja.
0: Van als aandacht misschien ook wel het sleutelwoord natuurlijk. Want kwam dat vanuit, vanuit je collega's, je net zegt vanuit je, vanuit je, ja, je, je hogerop, daar, daar was het inderdaad actievallig stil. En vanuit je collega's mm -hmm. mee, heen, want er zaten toch een aantal wel in hetzelfde schuitje. Al jullie onderling mm -hmm. wel een beetje contact?
1: Uh, ja, in het begin wel, maar op een gegeven moment is dat ook uh, voorwaardig. omdat we natuurlijk met ons, met ons eigen herstel heel druk bezig yes. waren. Ja. Uh, maar uh, van een aantal mensen. Um, daar had ik privé, wat ik al zeg, net als met de store manager, daar had ik gewoon goed contact mee. Dus ook al uh, hadden we niet elke week elkaar aan de lijn, we weten wel dat we aan elkaar denken. En dat is ook heel fijn. Soms hoef je niet ja. fysiek aanwezig te zijn om te weten dat iemand aan je denkt. Ja. En dat, uh, dat is met een aantal mensen is dat, uh, wel gewoon gebleven, gelukkig. Ja, ja, ja
2: goed horen, dat is ja. wel fijn, ja. ja. En uh, gezien de tijd, uh, denk ik dat we een beetje naar de afronding ook moeten gaan. Um, Anka, als we aan jou nog mogen vragen hoe, hoe jij nu kijkt naar de toekomst, je noemde net al wat dingen natuurlijk over, over corona, dat je daar mensen ook wil helpen.
0: Nou ja.
2: um, hoe zie je dat specifiek nog voor je? Wat concreter? Je viel net een klein stukje weg, nog een keer. Oh. <laughs> hoe, je dat specifiek, hoe je dat specifiek voor je ziet, zie je dat in een aantal jaren gebeuren, in een aantal maanden, denk je eerst je eigen proces of tegelijkertijd?
1: ja, um, nee, ik ben uh, gelukkig gewoon heel eind in mijn eigen proces natuurlijk vooruit gegaan um, ja. en ik verwacht dat dat um, toch wel uh, de stijgende lijn zal blijven. Um, dus ik uh, hoop en verwacht dat ik binnen een jaar um, zeg maar een heel fijn nieuw pad heb kunnen kiezen en ja. uh, dat ik daar ook echt al stappen in gemaakt heb. Um, ja. Daar zal, daar zal misschien wel een omscholing bij komen, maar dat is dan weer een thuisstudie of zoiets. Wat ik dan weer in mijn ja. eigen tempo kan doen. Dus uh, ja, ja, ja. Dat, uh, dat zie ik wel heel positief.
2: Ja, wel idee. een mooi vooruitzicht. Uh. Ja,
0: zeker. ja, zeker. En om af te sluiten als laatste vraag, misschien kijken naar je eigen ervaringen vanuit je werkgever, maar ook jezelf als werknemer, welk advies zou je meegeven richting anderen die misschien ook lastruggelen met long-covid?
1: Ja, nou, daar um, heb ik eventjes opgeschreven, want daar uh, had ik wel wat ideetjes over. Sowieso stuur ik hier een kaartje. Want ja. dat is ja. een hele kleine moeite en daar heb ik heel veel plezier mee. Ik um, pak heel even mijn lijst, hoor. Tuurlijk. En <laughs> wil even niet erbij. Um, even kijken. Ehm. Um, Druk uitoefenen begrijp ik vanuit een werkgever heel goed, want je wil dat iedereen aan de slag komt. En het kost allemaal geld, maar um, mensen met long-covid oefenen al heel veel druk uit zichzelf, op zichzelf. En um, ja, dat zou dus zo min mogelijk moeten zijn, want daarmee um, versterk je alleen maar de stress. Ja. Dus dat zou ik, zou druk uitoefenen, zou ik zo min mogelijk proberen te doen. Um, en wat ik ook wel heel belangrijk vind, um, wat ik gemist heb bij mijn eigen werkgever, um, op de contactmomenten uh, waar bijvoorbeeld een uh, functionele mogelijkhedenlijst van het UWV ingevuld moet worden. Of um, dingen waar formulieren, uh, eerstejaarsevaluatie, um, dat je van tevoren even met die persoon uh, contact opneemt via mail of via app of wat dan ook. Maar dat ze zegt, Joh, we hebben donderdag gesprek, dit en dit en dit wordt er van je verwacht. Bereid je daar even op voor of lees je in. Maar weet dat die vragen eraan zitten te komen. Want dan kan iemand eventjes voor zichzelf een soort van uh, checklistje maken. Dat hij ook niks vergeet
2: te zeggen. Ja, ja. Allemaal duidelijkheid. Uh, ja. 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 Dus dat, dat, ja. Ja. Mooi toch? Ja. Mooi afgezien inderdaad.
0: Uh... Ik ken het hem daarmee... Uh... Ja, ook voor nu kunnen afsluiten. In ieder geval super bedankt dat je je ervaringen wilde delen. En uh, ja, ik denk dat het inspirerend is voor uh, misschien wel werkgever en werknemer. <laughs> ja, en voor dat je, ervaring... overheid, uh, ja, je overheid. Ja, super bedankt ook niet
2: vergeten.
0: ja
1: Graag gedaan.
0: Hartstikke bedankt. Dit was de tweede aflevering in de Long Covid podcastreeks. Bedankt voor het luisteren naar het verhaal van Anke en haar ervaringen met Long Covid. In de volgende aflevering spreken we Frank, die zijn ervaringen deelt met de begeleiding van medewerkers met long-covid als verzuimconsultant bij Arbordeens Perspectief. Ik nodig je van harte uit bij de volgende aflevering. Tot dan!